0: Gospel Tree, sich einen Reim auf die Bibel machen, ein Podcast von einfachchristlich.de. Mein Name ist Manuel Fülgrabe, ich bin Pastor und ich reime mich durch das Matthäusevangelium. Um dabei den richtigen Ton zu treffen, recherchiere ich natürlich im Vorfeld und die mir wichtig gewordenen Hintergrundinfos teile ich mit euch, bevor das Gospel Tree startet. Erst die Sichtung und dann die Dichtung. Der Abschnitt heute beginnt mit einem einschneidenden Erlebnis. Die Stimme des Herolds ist verstummt, die Stimme von Johannes dem Täufer. Die Stimme, die im dritten Kapitel noch laut dem messianischen König angekündigt hat. Tut Buße, das Himmelreich ist nah. Und diese Stimme, die hört jetzt auf zu rufen. Johannes wurde verhaftet und eingekerkert. Aber seine Botschaft, die klingt weiter. Und sie klingt jetzt aus dem Mund des Königs selbst. In Matthäus 4, Vers 18, da lesen wir, wie die Schlagzeile des Täufers jetzt die Überschrift von Jesus ist. Dort steht, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, das Himmelreich ist nah. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Wir lesen hier den identischen Wortlaut. Nachdem alles bisherige eine längere Vorgeschichte gewesen ist, tritt heute nun endlich der König in Aktion. Und wieder ist es der Ort, der hier eine wichtige Rolle spielt. Bevor es zum Gospel-Tree kommt, wie gewohnt, etwas Hintergrund. Nachdem wir in der letzten Folge Jesus in die Wüste gefolgt waren und er dort von Satan versucht wurde, sind wir heute angekommen in Kapitel 4, Vers 12. Und dieser Abschnitt kann generell als eine einleitende Überschrift gesehen werden. Hier wird nämlich in einem groben Überblick zusammengefasst, was wir dann ab den Kapiteln danach im Detail lesen dürfen. Also dieser Abschnitt ist so eine Art Trailer auf das folgende er ist eine Vorschau. Dort wird gezeigt, wie Jesus das Königreich der Himmel verkündigt hat, aber nicht nur im Wort, sondern vor allem auch in der Tat. Sein Königreich beginnt jetzt, aufgebaut zu werden. Und das startet in, Achtung! Jerusalem, New York, Jerusalem, New York Jerusalem, Sydney, New York, London, Tokio, Berlin Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Nein, Kapernaum. Jesus zieht nach Kapernaum. Anders ausgesprochen Kafarnaum. Es heißt übersetzt das Dorf von Nahum. Kapharnahum im Original. Das Wort, das hier mit Dorf übersetzt wird, ist Kafar. Das hört sich nicht nur zufällig nach Kaf an. Das war ein kleines Fischerdorf am See Genezareth. Es ist also überhaupt kein Wunder, dass die ersten Jünger Fischer waren. Fünf der zwölf Jünger kommen hierher aus Kapernaum und vier von ihnen waren tatsächlich Fischer. Einer war Zöllner, weil es sich hier auch um ein Grenzgebiet handelt. Und jetzt wird spannend, wenn wir uns diesen Ort nochmal im Detail anschauen. Der Ort, wo Jesus jetzt mit seinem Wirken beginnt, wo er sein Reich aufbaut, der stellt einen enormen Kontrast zu der eben noch gelesenen Versuchungsszene dar. In der letzten Folge, in Folge 4, da waren wir in sie eingetaucht. Und in der zweiten Versuchung, du erinnerst dich, da führte der Teufel Jesus an die Spitze Jerusalems. Er stellte ihn auf die Tempelzinne. Und jetzt kommt Jesus und beginnt seinen praktischen Dienst. Und das genau im Gegensatz zu dem, was eben dort in der Versuchung zu erleben war. Da wo er eben in der Versuchung noch auf der Tempelzinne von Jerusalem stand, geht's jetzt ganz weit nach unten. Knapp 1000 Meter geht's bergab nach Kafarna um. Das wird allein schon deutlich, wenn man sich den Meeresspiegel anschaut. Jerusalem liegt nämlich mehr als 700 Meter über dem Meeresspiegel und Cafarnaum liegt mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Es geht also fast einen Kilometer, 1000 Meter bergab. Aber Jesus beginnt nicht nur geografisch ganz unten, er beginnt auch gesellschaftlich ganz unten. Das Gebiet, das galt in religiösen Kreisen als theologisch minderwertig. Das Gebiet von Naphtali und Sebulon, hier im Text auch genannt das Galiläa der Heiden. Der Bereich, in dem sich Jesus hier bewegt, gehört zu Galiläa. Und das ist wahrscheinlich eine Abkürzung für Galil-Hagoyim, Kreis der Völker bzw. Kreis der Nationen, der Heiden. Hier wohnten Juden und Heiden zusammen. Und dieser Ort Hagil, Hagoyim, hatte eine negative Traditionsgeschichte. 800 Jahre war es ungefähr her, da hatte Israel genau hier eine seiner größten Niederlagen erlebt. Die Assyrer besiegten Israel und deportierten darauf die jüdische Oberschicht. Und an ihrer Stelle siedelten sie dann im sogenannten Galiläa andere Völker an. Das heißt, die jüdische Identität wurde absolut durchgerüttelt in dieser Zeit. Daher schaute man jetzt eher abschätzig auf dieses Gebiet. Es ist das Gebiet, was für die Niederlage steht, für die Schmar steht, für die verloren gegangene Identität. Jesus beginnt also ganz unten. Er fühlt sich als neuer König nicht als etwas Besseres. Er lebt mit den abschätzig beachteten. Ja, er ist sogar einer von ihnen. Ich frag mich, ob er gemeinsam mit ihnen auch Gesächselt hat. Okay, äh, gesächselt hat er wohl nicht, aber dass sie dort in Galiläa einen deutlichen Dialekt hatten, das liegt nahe. Petrus wird später anhand seines Dialekts erkannt, in der Szene, wo er Jesus verleugnet. Da wird ihm gesagt, hey, ich erkenne dich doch, du bist doch einer von diesen Galiläern, die mit Jesus unterwegs waren, ich erkenne dich doch an deiner Aussprache. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch Jesus Dialekt hatte. Der ist einer von uns. Ich denke, das wird auch einen großen Teil seiner Anziehungskraft ausgemacht haben. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie die Menschen ihm nachgefolgt sind. Besonders seine ersten Jünger, wie wir jetzt das hier auch lesen in diesem Abschnitt. Sie lassen alles stehen und liegen. Was bringt Menschen dazu, alles stehen und liegen zu lassen und jemandem nachzufolgen? so begeistert von jemandem zu sein? Ich könnte mir jetzt unter anderem zwei Dinge vorstellen. Und das erste ist, hier ist jemand, der begegnet uns auf Augenhöhe. Der schaut eben nicht von oben auf uns herab. Den abschätzigen Blick, den kannten die Galiläer wahrscheinlich auch. Den waren sie vielleicht auch gewohnt von der religiösen Elite. Und jetzt kommt plötzlich ein Rabbi daher und der begegnet uns auf Augenhöhe. Der spricht meine Sprache, der benutzt meine Bilder, der steht auf dem Boden, auf dem auch ich mich bewege. Der ist mir sympathisch. Und dieser geteilte Boden, auf dem sie hier standen, dieses Galilea, hatte eben diese negative Traditionsgeschichte. Es war der Ort der Niederlage. Hier begann der Untergang Israels. Hier ist das Königreich Israel zerbrochen. Hier wurde uns unsere Identität geraubt. Aber gerade hier beginnt Jesus sein Wirken. Und das ist, denke ich, das Zweite, was diese große Anziehungskraft von Jesus ausgemacht hat. Er hat Hoffnung ausgestrahlt. Er kommt an den Ort der Hoffnungslosigkeit und er wandelt ihn in den Ort der aufkeimenden Hoffnung. Wir gestalten Geschichte neu. Wir machen aus dem dunkel behafteten Ort einen neuen Ort. Jesus geht dorthin, wo Hoffnung am meisten gebraucht wird. Jesus startet das Reich Gottes genau an diesem Punkt, wo der Untergang Israels begonnen hatte. Der Ort der historischen Scham, der wird jetzt zum Ort der aufkeimenden Hoffnung. Kommt, wir schreiben auf diesem Boden der Schmach eine neue Geschichte. Jesus schaut anders auf diese Galiläer, weg vom Abschätzigen hin zur Wertschätzung. Mit euch will ich mein Reich bauen, ihr werdet zu seinen Grundpfeilern. Ein Großteil der Jünger kam aus diesem gail hagojim diesem Kreis der Völker, Kreis der Heiden. Er schenkt ihnen Wertschätzung. Das gilt bis heute als eine große Kraft des christlichen Glaubens, die Wertschätzung des Geringgeachteten. Ein Aspekt, der in der Jesusgeschichte immer wieder durchschimmert. Und deswegen kann Matthäus auch aus dem Jesaja-Buch zitieren. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ihnen ist ein Licht aufgegangen. Zeit für einen Gospel-Cree. Der Täufer, gefangen im Warteraum des Todes. Dort im Kerker des Antipas Herodes. Doch sie klingt weiter seine einstige Kunde. Nun kommt sie aus Jesu messianischem Munde. Jetzt beginnt's. er tritt in Großaktion und dafür wird er in Kapernaum wohnen. Für die geistliche Elite zählt's eher zum verachteten Gebiete. Der Kreis der Völker, Gayil-Hagujim, dort, wo viele Heiden sind, da zieht's Jesus hin. Vor 800 Jahren wurde sie zum Kreis der Nationen. Der assyrische Eroberer ließ hier andere Völker wohnen. Doch Jesaja schrieb: Du, der du kannst vor Dunkelheit kommen sehen, für dich wird einst dort in Zukunft ein Licht aufgehen. Und das, was Jesus hier mit ihnen teilt, ist, dass er lehrt, verkündigt und auch heilt. So holt Jesus aus diesem Haufen seine ersten Jünger, die ihm nachlaufen. Denn dort stand er am See und sprach, Lasst alles liegen und folgt mir nach. Mit euch will ich was bewegen, als Menschenfischer auf meinen Wegen. Simon, den er später Petrus nennt, unter welchem Namen ihn man dann kennt. Sein Bruder Andreas, der einen griechischen Namen trägt, obwohl er hier in Israel lebt. So lassen auch Johannes und Jakobus, der Bruder, ihren Vater dort allein zurück am Ruder. Was hat diese Brüder so bewogen, dass sie sofort mit ihm durch die Gegend zogen? Dieser Jesus, erstrahlt was aus. Mit ihm kam Licht in jedes Haus. Aufgrund seiner Herrlichkeit ich ihm nachlief, das schreibt Petrus in 1, Vers 16 in seinem zweiten Brief. Jesus macht es hell. Das sagt Matthäus hier zum Überblick ganz schnell. Doch erwartet mehr in den nächsten Folgen, weil hier geht der Autor dann richtig ins Detail. Für uns bleibt vorerst der Botschaftskern, Jesus wird zur Hoffnung für nah und fern. Bis zum nächsten Mal, bleibt fröhlich.